0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ehrlichkeit, ähm, wenn die Leute irgendwas riechen, so da wird irgendwas gefaked, dann haben die gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Ähm, das heißt, wir waren immer komplett transparent, wir haben die Zeitpläne aufgelegt, wir haben die Kontostände aufgelegt. Wir haben irgendwie gesagt, was nicht gut läuft und so. Also halt echt so immer die Transparenz dazu, weil sonst fühlen sich Leute betrogen und so. Also das ist ganz wichtig. Das Zweite ist halt irgendwie den Leuten auch irgendwie, ja, was einen Grund geben, warum sie mitmachen sollen. Abends im Bett, ich, ich scroll durch solche Medien und sehe das, warum soll ich meine Kreditkarte rausholen und da irgendwie unterstützen? so. Ja, und das ist so, bei uns war es halt, wir haben gesagt, wir machen das nicht für uns, wir machen das halt für unsere aller Zukunft so. Also wir bauen nicht ein Auto für uns, damit wir irgendwie ein Auto fahren können, sondern wir bauen das halt, damit wir weniger fossile Energien verbrennen. So.
0: Die Sache mit echten VisionärInnen ist die, sie glauben fester an ihre Idee als alle anderen. Irgendwie auch logisch. Das Problem daran, weil die wenigsten großen Ideen reine Selbstläufer sind, brauchen sie Zeit. Und darum kommen viele VisionärInnen irgendwann in eine Phase, in der man in ihnen beides sehen kann. HeldInnen, die für ihren Traum kämpfen, bis die Welt endlich bereit ist, diesen mitzuträumen. Oder Trottel, die verzweifelt an einem Einfall festhalten, den die Welt am Ende vielleicht doch nicht ganz so dringend braucht. Das ist jetzt bewusst überzeichnet, beschreibt aber ungefähr die Situation, in der sich die beiden Gründer von Sono Motors befinden. Diese Episode des Future Moves Podcasts mit Laurin Hahn wurde vor dem Start der aktuellen Save-Zion-Kampagne aufgenommen. Doch Laurin deutet im Gespräch bereits an, es könnte durchaus passieren, dass Sono Motors die Crowd zum wiederholten Mal um mehr Geld bittet. Um ihren Traum von einem Auto mit Solarzellen als Reichweitenverlängerer zur Serienreife und dann in die Produktion zu bringen. Gerade erst wurde die Kampagne nochmal verlängert, was den Gründern in den sozialen Medien einigen Spott eingebracht hat. Doch wer Laurin zuhört, der ahnt, dass er niemand ist, der sich von Rückschlägen so einfach von seiner Vision abbringen lässt, sondern einer, der an das heldenhafte Ende glaubt. Und genauso offen ist, ob das Auto ein Flop würde oder Pionier einer Technologie mit Potenzial zum Branchenstandard. Eins immerhin haben die Sono Motors Gründer bereits erreicht. Das Startup hat erste zahlende Kunden. Die nutzen die Solartechnologie, um Klimaanlagen von Bussen und demnächst auch Kühlanlagen von LKW-Aufliegern mit Energie zu versorgen und so viel Sprit zu sparen. Diese Folge des Future Moves Podcasts über die verrückte Story von Sonomotors und die Leidenschaft, mit der die Gründer für ihre Idee kämpfen, ist in Kooperation mit dem OMR-Podcast von Philipp Westermeier entstanden, der auch Co-Host dieser Episode ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen erstmal,
2: Laurin Hahn. Moin. Moin.
1: Hier darf man nicht sehr sagen, habe ich gemerkt. Außerdem
2: muss man natürlich noch ergänzen, am Start bin ich nicht alleine, ein Kollege, ähm, der Christian Kors bei uns in der Redaktion von Future Moves. So, fangen wir mal an. Also, ich habe ja gerade erzählt, irgendwie eine ungewöhnliche Art der Finanzierung, ihr wollt ein Auto bauen, das Ganze ist schon seit ungefähr
1: zehn Jahren mittlerweile, ne? Zehn Jahre haben wir angefangen äh, mit Jona, besten Kumpel aus äh, ersten Klasse, ne? so richtig äh, Buddies und äh, in der Garage 2012. 2012 kleine Garage, haben wir mal einfach angefangen ein Auto zu bauen, weil wir uns gedacht haben, hey, wir müssen was tun, Klimakrise.
2: Und vielleicht mal ganz kurz davor, du bist ähm,
1: Mechaniker oder Ingenieur oder? Also würde würd ich gerne sagen, aber nein, bin ich nicht. Ähm, ich bin Unternehmer, ich habe äh, mit 18 angefangen, ich habe genau einen Tag lang studiert. Ähm, was? Auf Druck der Eltern mal. Ähm, einen Tag dann bewählt oder? Nee, 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 nee. Jura? <lacht> ähm, Elektrotechnik. Aha. Aber nach einem Tag gemerkt, nee, das ist nichts nicht für uns. Da waren wir schon drei Jahre in der Garage. Du hast das, das Projekt, wie alt bist du jetzt? 28. Ah, okay, also mit 18 dann wirklich? Naja, ja. direkt nach der Schule. Aha. Und dann ein Auto gebaut,
2: also so wie man das so kennt, so als Schraube auf dem Dorf irgendwie oder, oder wie ja, war das? Ja, ja,
1: schon so ein bisschen so. Also wir, wir waren irgendwie mit 16, haben wir gemerkt, irgendwie Umwelt, wir müssen was tun und dann irgendwann haben wir uns gefragt, ey, was wollen wir eigentlich mal später machen und ähm, kam so auf das Thema, was ist eigentlich der Haupttreiber hinter dem Klimawandel und ähm, kam auf das Thema fossile Energien, haben gesagt, irgendwie müssen wir was machen. Wir können nicht weiter fossile Energien verbrennen. Und äh, kam dann irgendwie über Umwege auf Elektromobilität. Ne? Und damals, 2012, völlig unsexy. Also, Elektroautos waren so das Ökoding, was 80 Kilometer weit kam und dann fünf Stunden laden musste und so. Und wir haben dann halt gesagt: Hey, was muss passieren? Was, 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 was wäre denn das perfekte Auto? Weil das Thema ist irgendwie Preis, Reichweite, Ladeinfrastruktur. Ne? Und sind dann in die Garage, haben, hatten die Idee von einem Solarauto und haben gesagt, jetzt lass mal ein Solarauto bauen. Und haben so einen alten kleinen Twingo gekauft für 150 Euro von, den, von Ebay Kleinanzeigen und haben dann den ähm, umge umgebaut zu Elektroauto erstmal. Irgendwie hat ein Jahr gedauert. Und dann äh, jetzt wurde das Solarauto umgebaut.
2: Ein Solarauto heißt bei euch, ihr ähm, packt da so Solarplatten ähm, auf das Auto überall drauf, um das dann damit zu betreiben?
1: Ja, vereinfacht gesagt ja. Dahinter steckt eine echt also komplizierte Technologie und natürlich echt viel Know-how und ähm, einige Patente, ähm, die wir mittlerweile mit einem Team von ja, ein paar hundert Ingenieuren da entwickelt haben. Was heißt, heute arbeiten in der Firma wie viele Leute? 400, 450.
2: 450. Und das ist vor allen Dingen dann Ingenieure? Vor allen
1: Dingen Ingenieure, ja. Also ein ganz kleines Marketing-Team und vielleicht noch irgendwie Finance-Team, aber sonst ähm, überwiegend Ingenieure, ja.
2: Aber was du weißt, es war damals dann euer Hobby, also dieses, diesen Twingo umzubauen, das klingt jetzt ja wirklich so mehr nach auf dem Dorf, man schraubt mal so ein bisschen rum, man holt sich mal so ein altes Auto und so?
1: War, war auch so, also es war, was heißt, es war auch so, wir hatten, hatten schon was vor damit, aber wir hatten nicht einen klaren Businessplan oder so, wir haben nicht jetzt angefangen da einen Businessplan zu schreiben und dann in die Garage gehen, sondern wir sind erstmal in die Garage gegangen und haben gesagt, funktioniert das überhaupt, Ne, Solarauto, eigentlich macht es ja so Sinn, ne? und haben dann, hatten auch eigentlich vor, dass das Ganze nur sechs bis zwölf Monate dauert, ne? wie so oft, hat es dann drei Jahre gedauert. Und wurde halt irgendwann immer größer. Ähm, die Eltern haben uns dann aus der Garage rausgeschmissen und irgendwann gesagt, jetzt fängt man an zu studieren. Dann sind wir umgezogen in eine größere Halle und mussten auf einmal auch irgendwie das Ganze finanzieren und so. Und haben dann irgendwie am Wochenende gearbeitet, um unter der Woche halt äh, an einem Auto zu schrauben. Und irgendwann war, war, sind drei Jahre vergangen und wir hatten Proof of Concept. Also man muss das Ding mal sehen, dass sie das, das nicht nach einem total highly sophisticated Fahrzeug aus, sondern das ist so ein, so ein echt, ja, ich sag mal, ein Technologieträger, um es schön zu formulieren.
2: Aber das heißt, ihr habt das dann drei Jahre lang gemacht, ohne richtig ein Ziel vor Augen zu haben, aber trotzdem habt ihr das jeden Montagmorgen getroffen und losgelegt. Ja,
1: ja, voll. Also wenn man echt dis diszipliniert, ähm, ja, wir hatten schon so im Hinterkopf irgendwie, jetzt bauen wir mal das eine Auto und dann, in, dann wenn das was wird, dann machen wir schon was draus. So. Aber wir hatten nicht so einen richtigen Plan. Und dann kamen nämlich unsere co gründerin meine damalige Mitbewohnerin, Wiener ins Spiel. Die hat dann gesagt so, ähm, ja okay, da müssen wir halt was draus machen. So, ja? Und dann haben wir halt irgendwann einfach im 2016 ähm, eine Firma gegründet und, und ähm, gesagt, jetzt machen wir mach irgendwie, komm, lass, lass das draus machen. Und dann war aber das große Thema Finanzierung. Und ab der Sekunde an ging es you know, den, 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 den üblichen Weg, den du gehen musst, wenn du ein Unternehmen gründest, und zwar auch einfach Geld dafür finden. Und kannst dir vorstellen, drei junge Leute, alle, alle noch nicht mal über 25, ähm, keiner in der Automobil-, äh, Automobilindustrie, ähm, schwierig da normal Geld einzusammeln. Und äh, da sind wir, schon nach kurzer Zeit haben wir gemerkt, okay, normaler Weg wird eigentlich nicht funktionieren, sind dann über Crowdfunding gegangen. Ja, so, ähm, Indiegogo. Indiegogo. Das war eure Plattform. Richtig, weil wir gesagt haben, ähm, ja, also eigentlich, also entweder stirbt das Projekt jetzt oder wir, wir gehen da raus und erzählen den Menschen, ähm, was wir tun. So, ja. Irgendwie haben, wir haben hier eine Mission und eine Vision. Lass mal rausgehen und den Leuten erzählen, was wir vorhaben. Mal schauen, was wird. Wenn es nichts wird, dann war es das. Wie viel ist es dann geworden? 850.000 Euro. Also echt wahnsinnig viel Geld für uns. Also müssen wir überlegen, wir waren damals. Unser Burnrate war, glaube ich, 150 Euro im Monat oder so. In der Küche von der Schneiderei im Rückzimmer haben wir für 150 Euro so eine, so eine Wand eingezogen und hatten sechs Quadratmeter so ein Büro angebietet. Und ähm, konnten da irgendwie so den Drucker mitnutzen und, und, und was wir nicht hatten. Und das war quasi unser Büro. Und äh, ja, da waren natürlich 850.000 Euro riesig viel Geld. Konnten wir jetzt erstmal Leute einstellen und dann erstmal einen richtigen Prototypen bauen. Ja.
2: Was habt ihr den Leuten versprochen dafür als Gegenleistung für diese ähm,
1: Probefahrt? Eine Probefahrt, ähm, ein Jahr später eine Probefahrt, das haben sie sogar eingehalten. Und das Auto, also du konntest auch schon das Auto reservieren. Es gab echt ein paar... Das heißt, in den 58.000 waren dann auch schon Käufe drin für das Auto? Ja, ja. ja. Ein paar Leute haben... waren nicht viele, aber ein paar haben gesagt, ja, ich, ich will das Auto wie, vor, viel, wie viel
0: habt ihr verkauft? Wie viele Autos darüber? Zu welchem Preis? In
1: Indiegogo, ja, damals waren wir noch bei einem anderen Preis. Ähm, GoGo war... Ich weiß gar nicht, mehr waren es 10, 20 Leute, die das Auto dann ähm, wirklich voll angezahlt hatten damals. Also Wahnsinn. Ja, wo du sagst, wow. Also es war auch ein riesen Vertrauensvorschuss.
2: Aber ihr seid auch eine Art von ja damals schon Klimaaktivisten gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht. Wir sind einfach, wir haben gesehen, Klimawandel, wir müssen was tun. Ähm, können nicht so weitermachen und einfach irgendwie zu tun, als es gäbe es das nicht. Und das war so ein bisschen unsere Antwort. Wir wollten halt nicht nur auf andere Leute zeigen und sagen, die da drüben machen alles falsch, sondern wir wollten irgendwie auch eine Lösung bieten. So. Mhm.
2: Und wie ist es dann weitergegangen? Also jetzt habt ihr da diese runde Millionen bekommen, ein paar Autos darüber verkauft. Trotzdem ist es ja noch weit weg von dem, ja. was man braucht, um eine Autofirma aufzubauen.
1: Ja, das ist, ich sag mal so, das ist der Staat überhaupt. Das ist der Staat überhaupt. Das, damit konnten wir überhaupt erstmal die ersten Ingenieure einstellen. Und der Weg, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, ist so lange und auch so steinig. Es hat Hardware ist hart, ist so ein dummer Spruch, aber es ist einfach so. Habe euch
0: das irgendwie klar, wie weit der Weg ist?
1: Nein, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, damals wusste ich alles, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass es das unglaublich schwer wird. Ein Unternehmen aufzubauen ist einfach eine unglaubliche Hürde und natürlich mit auch gerade in Deutschland wird es einem nicht sonderlich leicht gemacht. So, aber... Ähm, wir waren schon auch ein bisschen grün hinter den Ohren damals, aber das war das Gute, weil sonst hätten wir, glaube ich, das Projekt nie gestartet. Mhm. Also wenn mein heutiges Ich zurückgehen würde und dem damaligen Lauren erzählen könnte, so, hey, das und das wird alles noch passieren, ich weiß nicht, ob ich, ob ich heute hier sitze. würde. Ja. <lacht> ja,
2: also, das heißt, ihr habt dann irgendwie die, die Ingenieure eingestellt und die sind auch so zurückgekommen nach dem Motto, das sind jetzt so zwei, drei junge Leute, die haben jetzt irgendwie so ein bisschen Kohle über Crowdfunding, jetzt wechsle ich als gestandener Ingenieur mal zu denen.
1: Ja, also was wir hatten ist, ähm, du, du, du baust so ein Team Lamsang auf. Es ist nicht so, dass da dann 200 Ingenieure bei dir Schlange stehen. Du bist erstmal No-Name und musst da auch irgendwie erstmal eine Traktion bekommen. Ähm, ja, wir haben ein Lamsang ein Team aufgebaut. Da waren klasse Leute, die an Bord gekommen sind. Und haben wir das erste, die ersten Prototypen entwickelt, so eine ja, so erste Baustufe. Und dann haben wir einen riesen Release mitgemacht. Und das war es eigentlich das erste Mal, dass Sonomotors bekannt wurde. Da haben wir die Leute eingeladen, die bei der Indiegogo-Kompanie mitgemacht haben. Und auf einmal standen da 500 Leute auf der Matte. Und wir haben dieses in 2017 das erste Auto präsentiert. Und das war halt, das war geil. Das war das erste Mal, dass wir dann irgendwie auf einmal so eine Community hatten.
2: Und habt ihr das Auto dann
1: selber gebaut? Oder war das immer noch so eine Twingo-Abwandlung? Nee, das war schon, ähm, nee, das war schon ähm, selber entwickelt. Aber es waren viele Übernahmeteile ähm, und so weiter. Ähm, weil du willst ja... Relativ kosten, kostengünstig da hinkommen und wir haben das einmal zusammen mit so einer Prototypen-Firma ähm, gebaut, ähm, die, die gibt es in Deutschland, die sich darauf spezialisieren. Die bauen ja halt Stückzahl 1. Ähm, davon bist du aber noch weit weg von der Serie, ja, ähm, Was kosten sowas? Also so ein Prototypen zu bauen. Millionen ungefähr. Ungefähr. Äh. Und
2: was ihr denn die Kohle wieder her? Einmal
1: Millionen? Ja, ja, wir hatten dann, wir hatten dann eine, eine, eine Runde gemacht. Also wir hatten dann. Ähm, eine erste Business Angel-Runde gemacht. Da gab es echt drei tolle, vier tolle Business Angels, die bei uns eingestiegen sind. Ähm, die ja, die ähm, gesagt haben, hier, ähm, habt, ihr, habt ihr ein bisschen Geld. Ähm, das war einfach wohlhabende Verwandte, oder? Nee, gar nicht. Sondern das war, ich kann ein paar Namen nennen, Matthias Willenbacher, ähm, Marita Hansen, Karl Berninghausen. Das sind Menschen aus der Solarindustrie, aus der Elektromobilität, aus ja, Familienunternehmen. Und die haben dann
2: jeweils so ein paar hunderttausend Euro. Ja, ist, genau. Genau. Ist, auch viel, ist auch nicht wenig, ja? Das ist
1: damals super viel Geld und hat uns weitergebracht und war ganz entscheidend. Und ich meine, ähm, hat sich für sie auch ähm, hoffentlich so gelohnt ähm, mit, mit dem Multiple. Aber ähm, was entscheidend war, war eigentlich die Community. Weil ohne die wären wir heute nicht hier. Weil wir sind dann, haben wir die, haben wir die Prototypen vorgestellt und sind dann durch ganz Deutschland getourt. Ne? Also sind dann so... Einfach das Auto genommen und in jede Stadt gefahren und gesagt, hier, hier ist ein Parkplatz, können wir Probe fahren. Und das haben wir irgendwie 18.000 Mal bis heute gemacht. 18.000 Mal? 18.000 Mal. Und die Leute feiern das halt richtig. Was das machst dann du? Der, oder der, nee, äh, nee, mittlerweile nicht mehr. Aber damals, ähm, ja, du, wir haben einfach Leute eingestellt, einfach auch meist junge Leute, ähm, die, die hatten einfach Bock und sind dann durch Deutschland getourt mehrere Monate. Und, und fahren und mit, dem Auto, mit dem Auto und dann? Kannst du dann Probe fahren und dann ja.
2: Und was ist die Kommunikationsplattform, mit der ihr da mit der Community. Vor allen Dingen Social Media.
1: Also. Vor allen Dingen Social Media. Also, halt so was, was war damals groß? Facebook, Instagram, gerade Twitter. Und, ja.
2: Wie groß sind eure Accounts aktuell?
1: Oh, ich glaube, ich haben so 100.000 Follower oder so. Ist riesig. Was ist das Wichtigste gerade? Insta oder so. Da haben wir vielleicht 25.000 oder 30.000? 30.000 oder so. Also, wir sind. Das Krasse ist, wir haben nicht. Es ist Qualität über Quantität. Wir haben jetzt nicht irgendwie Millionen Follower, aber die Community, die wir haben, die ist. Ey, die ist so engagiert. Unglaublich. Wir hauen, wir hauen, ähm, wir hauen auch immer wieder Umfragen raus. Und dann fragen wir die halt wirklich, also auch in der Entwicklung haben die gefragt, so, was, was wollt ihr haben? Den Sitzbezug, den Besitzbezug. Oder die, die, die das Headline-Design oder das andere. Oder die Farbe oder die Farbe. Wir haben die Farbe abstimmen lassen vom Auto, ne? Die Leute, da machen 17.000 Menschen mit. Und, und, und machen, sagen halt dann so, ja, ich will, ich will lieber das oder das start Stoppknopf, ähm, keine Ahnung, ähm, wie, wie, wie groß soll der Kofferraum sein und so. Also in der frühen Phase hatten wir halt richtig große Entscheidungen, ja? also so fünf Sitze, sechs Sitze, das ist natürlich ein ganzes Fahrzeugkonzept ändern. Ähm, ja. Und dann, umso näher es an die Serie kommt, umso kleiner wird. Jetzt haben wir unser Company-Logo gerade abstimmen lassen. Wir haben, den, wir, haben drei, wir haben drei Logos angemeldet ja? und sobald wir die Anmeldung hatten, sind wir rausgegangen und haben gesagt, Ey, ähm, welches von den drei Logos findet ihr am geilsten? haben sie für eins gestimmt.
2: Okay, das heißt, ihr seid ihr in der Phase dann irgendwie mittlerweile angekommen, wo ihr nach Crowdfunding und Business Angel, ähm, so weit wart, äh, dass ihr mit einer Prototypfirma ein Auto produzieren lassen können? Und wie ging
1: es dann weiter? Ähm, Boah, also der Weg, der Weg ist noch ein langer. Ähm, und zwar, wie ging es dann weiter? Wir haben dann ähm, versucht, in die Serienentwicklung zu gehen. Das ist nur unglaublich kostenintensiv, ne? Und da brauchst du einfach sehr, sehr viel Geld. Und das war, was war es? war 2018. Haben wir da nochmal eine Runde gemacht, kleine Runde. Haben vor allem auch nochmal die jetzt mitgemacht und so weiter. Und da haben wir auch nochmal Crowdfunding gemacht. Das heißt, 2018 war so... Wieder bei Indigo? Nee, diesmal ähm, das so eine englische Plattform, die ist dann auch share-basiert. Share also da kannst du Shares kaufen. Aha. Ähm, und dann haben wir auch noch irgendwie einen Nachhinein gegeben oder so über so eine deutsche Plattform, ähm, wie wenn... Und wie viel ist da ins Summe reingekommen? Da ist, glaube ich, 5,5 Millionen reingekommen. Okay. Also auch nicht viel. Ja, also damals, natürlich auch für uns, viel Geld, nicht falsch verstehen, aber reicht nicht aus, um Auto zu wickeln. Ja. Und ähm, natürlich haben wir weitergemacht. Ähm, und ähm, da war da so ein bisschen die Phase erinnere euch zurück wo so ein bisschen die die wie Startups aus dem Boden gesprossen sind oder irgendwie so Milliardenbewertungen und hier 500 Millionen eingesammelt und so weiter also die ganzen chinesischen auch genau. amerikanischen Elektro. genau exakt, ja. exakt so und das war dann so der Punkt wo wir dann gesagt haben so okay wir müssen wir müssen jetzt auch international werden ne? also wenn die, wenn die hier in Deutschland kriegen wir einfach halt nicht diese Venture Capital Finanzierung hin haben wir halt in Deutschland auch nicht in Deutschland kriegst du ein bisschen Software Startups finanziert aber Hardware ist echt eigentlich nicht finanzierbar hier und dann sind wir so, ja, was man halt klassisch macht, so ein bisschen Internationalisierung und, und dann haben wir auch irgendwie geschaut, so, wo, wo finden wir Investoren? Und hatten dann einen Investor gefunden, der, ja, lange verhandelt, Diligence, ne, so ein Klassiker und dann, Geld wird immer knapper, ne, ein Klassiker und dann, äh, ja, Terms werden geändert, kurz vor knapp, kurz vor Unterschrift, zack, Terms ändern, Übernahme, ne? also so Überausverkauf der Firma, ja, take it or leave it Angebot. Und das war so ein, so ein Punkt, so echt ein Tiefpunkt auch so in der ganzen Geschichte irgendwie, wo ich mit Jona, ich kann mich noch erinnern, wir sind irgendwie so gesessen und haben uns gefragt, so ey, ist es das jetzt so? Also, ähm, um, hängen wir das jetzt hier an den Haken, verkaufen das Themen und Versprechen an die Community, ist halt weg, so. Und eigentlich, Auto wird hier nicht in Europa nicht auf die Straße kommen, so. Patente werden irgendwie abgezogen und so. Und, und vor allem das Ding ist, wir hätten es noch positiv verkaufen können, ne? Also wir hätten den Deal unterschreiben können, hätten halt so klassisch so, ja, ist ein geiler Exit gewesen, erfolgreiche Gründer. Was hätten so. die bezahlt? T -t das darf ich bis heute nicht offenlegen. Aber, aber wir reden jetzt also über eine Millionensumme, ja, aber nicht also 100 Millionen. Ja, es ist nicht 100 Millionen, sondern es war eine kleine Summe, aber es wäre hätte sich irgendwie gelohnt für uns, aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich, also, ja, es, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich es Aber abgesagt? Das ist das Ding, wir haben abgesagt. Wir haben gesagt, äh, können wir nicht machen. Ähm, wir sind der Community was schuldig. Wir, wir können das jetzt nicht machen. So. Und es stand halt vor der Bleite, ne und standen dann da, hatten irgendwie noch ein paar Monate Runway. Haben gesagt, was machen wir jetzt? Ja, okay, lass, lass, lass zurückgehen. Lass zurückgehen in der Community und genau erzählen, was passiert ist. Haben ja. wir gemacht, sind rausgegangen, Crowdfunding gelauncht. Ähm, Im Dezember, 1. Dezember war das, 2019. Rausgegangen, Le Leute, wir haben ein Problem, wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen 50 Millionen. 15 Millionen in 30 Tagen. 15 oder 15? 50. 50. 50.
2: Okay. Also jetzt langsam werden die so ein bisschen ernsthafter.
1: Also jetzt langsam werden die, genau, werden wir ein bisschen ernsthafter. Ähm, weil wir gesagt haben, unter 50 werden wir halt weiter so hin, ja, so hindümpeln und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, wir wollen durchstarten, wir wollen das Auto auf die Straße bringen. So. Und mit 50 kommen wir schon mal einen richtigen Schritt weiter. Also. Rausgegangen und wir, ah ja, das war echt eine Stimmung. Also, das Team hatte irgendwie eine Woche, einen Monat lang das vorbereitet, ne? Das ist ja ein Riesending, so eine Crowdfunding-Kampagne vorzubereiten. Ähm, alle Ingenieure irgendwie mitgeholfen, wo sie konnten, ne? Und was
2: war das für Plattform wieder?
1: Selber gemachte Plattform. Einfach selber auf unserer Website. Weil mhm. wir gesagt haben, das, was wir wollen, ist so groß, keine Plattform konnte es abbilden. So, 50 Millionen in 30 Tagen und alles, was wir haben wollten, das, das hat nicht funktioniert. So, sind wir rausgegangen. Ey, Wahnsinn. Das war krass. Also positiv. Positiv, aber ein, ein, ein Nervenkitzel. Weil, was passiert? Ähm, also, erstmal hochgesprungen am ersten Tag, irgendwie drei Millionen Euro, wir alle. Wahnsinn, ey. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir das alles hin, und so. Und dann ist es klassisch bei so einer Kampagne, ne? Hast du Me Medienaufmerksamkeit, also berichten drüber, und am Anfang viel, und dann irgendwann so Mitte der Kampagne, shit, auf einmal lässt es nach, so, ne? Dann äh, sind wir durch Deutschland getourt. Haben gesagt, komm, wir müssen mit den Leuten reden. Wir sind mir irgendwie zwei, 300 Leuten uns in den Raum gesetzt und einfach mal Mikro in die Hand. Die Leute konnten Fragen stellen. Sch schlimm, also schlimme Fragen, weil, aber halt berechtigt. So, ich habe bei euch reserviert, wo ist mein Geld? So, ja. Völlig verständlich. So Und ähm, das auszuhalten auch super schwer. Ähm, aber das wollten wir auch, wir wollten irgendwie so Unternehmertum auch mit Gesicht. So, ne? Also nicht nur das Gesicht hinhalten, wenn alles gut läuft und auf irgendeine Titelseite, sondern halt auch das Gesicht hinhalten, wenn es mal nicht gut läuft. So. Und dann durch Deutschland getourt und es war so krass. Die Touren, äh, diese diese Abende mit den Leuten, die waren immer erst so, Boah, und hier, und was geht es schief? Und dann sind die immer gedreht. Die sind immer von einer halben Stunde irgendwie gedreht und dann auf einmal war es so eine geile Stimmung in dem Raum. Die Leute hatten so Bock, die haben gesagt, ey, es darf jetzt nicht schief gehen, wir müssen jetzt hier machen. Und ich, wisst ihr was, ich habe schon zwei Jahre gezahlt, ich zahle noch einen dritten heute Abend an und so. Also wirklich <lacht> <lacht> so krass. ja, ja okay. Und auf einmal dreht das und ähm, wir sind irgendwie knapp von den 30 Tagen, sind aber nicht beim 50 Millionen. So, und es ist irgendwie kurz vor Silvester, ne? Und die Leute sind gerade im Weihnachtsurlaub und wir merken so richtig: so, das Thema ist eigentlich so boah, durch, aber wir sind so knapp vorne, ne? Haben wir eine, eine Umfrage raus, hey Leute, sollen wir noch verlängern? 20 Tage, was glaubt ihr oder nicht? Ich glaube, 97 Prozent, ich glaube, 93 Prozent oder 97 Prozent sagen, ja, mach weiter. Wir verlängern um 20 Tage und schaffen das Ziel. Mhm.
2: Und wie viele Menschen haben euch jetzt diese 15 Millionen gegeben? Wie viele sind da beteiligt? Ich gewesen? glaube, es
1: waren 13.000 Menschen oder so. 13, also
2: 15 Millionen bekommen von 13.000 Leuten. Was ist denn, ich meine, deine Geheimnisse des Crowdfundings? Du bist jetzt ja, wenn man das so hört, da die 50, dann vorher die 5, dann die eine Million sozusagen. Vielleicht der Crowdfunding-Spezialist steht hin in Deutschland. Wüsste jemand, der mehr aus dem Crowdfunding oder oder als du.
1: Also ich würde sagen, Ehrlichkeit. Ähm, wenn die Leute irgendwas riechen, So, da wird irgendwas gefaked. dann haben die gar keinen Bock mehr drauf. ne? Das heißt, wir waren immer komplett transparent. Wir haben die Zeitpläne aufgelegt. Wir haben die Kontostände aufgelegt. Wir haben irgendwie gesagt, was nicht gut läuft und so. Also halt echt so immer die Transparenz dazu, weil sonst fühlen sich Leute betrogen, so. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Das zweite ist halt irgendwie den Leuten auch irgendwie, ja, was, einen Grund geben, warum sie mitmachen sollen. Abends im Bett, ich, ich scroll durch Social Media und sehe das, warum soll ich meine Kreditkarte rausholen und da irgendwie unterstützen, so. Ja, und es ist so, bei uns war es halt, wir haben gesagt, wir machen das nicht für uns, wir machen das halt für unsere aller Zukunft so. Also wir bauen nicht ein Auto für uns, damit wir irgendwie ein Auto fahren können, sondern wir bauen das halt, damit irgendwie weniger fossi fossile Energien verbrennen. So. Und das fanden wir geil. Und zusätzlich haben wir in der Kampagne, Jona und ich, Jona, Navina und ich, ähm, unsere, unsere Anteile, unsere Gewinnbezugsrechte, unsere Anteile in einen in ein Community Pool gelegt. Und jeder, der mitgemacht hat, der einen Punkt bekommen, einen Sono-Punkt und der hat quasi Anteile daran bekommen. Das heißt, heute sind irgendwie ähm, 13.000 Menschen ja, oder ich weiß nicht genau, die Zahl sind indirekt an unseren Gewinnbezugsrechten beteiligt. Lebenslang, oder? Lebenslang. Ah, okay. Also sobald ich quasi einen Erlös erzeuge, sei es über Dividenden, Verkauf oder sonstiges, würde das Geld dann über so eine Punkte ah, an, an die Community okay, das heißt, gehen. Okay, du bist
2: dann schon wirklich sozusagen fast jetzt Social Entrepreneur, weil dass du damit, aber persönlich jetzt sehr viel Geld verdienst, ist ja dann kaum möglich.
1: Ja, ungefähr. Also ich bin immer noch inzentiviert, 10%. Prozent.
2: Ja, also zehn also
1: Prozent genau. meiner, meiner Anteile. Also Jonah seine, also 90 Prozent unserer gesamten Anteile haben wir der Community gemacht. So in mhm. Gewinnbezugsrechte, muss man immer okay, dazu also sagen, es sind keine Einteile.
2: Okay, aber das heißt, wenn man jetzt überlegt, euch gehören noch knapp 50 Prozent, davon dann 90 Prozent gehören der Community ähm, und euch gehören dann noch irgendwie, sind es dann irgendwie 5 Prozent oder sowas. Ja, genau. sowas.
1: Also wir sind intensiviert, es reicht auch den Investoren, das ist super. Wir, haben, wir wollen diese Firma aufbauen und wirtschaftlich machen und damit Geld verdienen. so. Aber, das ist halt das Spannende, ähm, es würde alles an die Community zurückgehen, sollte daraus irgendwann mal ein Erlös erzielt werden.
2: Mhm. Okay, also verstanden. Jetzt sind wir im Jahr 2019. Ähm, ihr habt ja diese ähm, dritte Crowdfunding-Runde abgeschlossen. Wie ging es dann
1: weiter? Ja, dann ging es weiter, dass wir erstmal, die also die Firma war natürlich total auf dem Kopf, ne? Kannst du dir vorstellen, war so eine Aktion, ähm, ähm, erstmal wieder gestartet haben in die Entwicklung, ähm, Team eingestellt, Team vergrößert, ähm, einen geilen CFO anbaut bekommen haben. Ähm, Thorsten Kiedel von... Ähm, von Flixbus kam der und vorher von MyTaxi. Mhm. Ähm, Kenn und ich,
2: ah, gestanden als TV. Ne?
1: Ja, ja, ist, ist ähm, ein echt cooler Typ und hat dann mit uns gesagt, ja, lass uns, lass uns auf den Weg gehen, um IPO zu machen. Was ja, ähm, war 2019? 2019, wir haben dann eine Zwischenrunde gemacht. Ähm, um IPO zu machen, musst du auch einen Going konzern haben und so weiter. Da musst du mal zwischen Geld einsammeln. Und wir haben auch Geld gebraucht für, für weitere Entwicklung. Haben Serie C gemacht, damals mit 45 Millionen Euro. Das war dann... Also wir ähm, reden dann von nach, na, das äh, war 2020 schon. Okay, also jetzt schon dann 2020. reden wir
2: aber schon von einer Gesamtsumme von 100, die da reingeflossen sind.
1: Ne? Ungefähr, ja. Mhm. Mhm. So wer hat diese Runde gemacht? Ähm, Swedbank, schwedischer Fonds, ähm, DNCA.
2: Und wir, das ist alles eine Firma, die nach wie vor eigentlich an einem Produkt arbeitet, das noch gar nicht richtig da ist. Also es gibt Prototypen, ja. aber es gibt noch keine Umsätze, es gibt noch nee. keine Serienreife in dem Sinne... Nee.
1: Es gibt noch keine Serienreife. Es gibt, es gibt, auf, es gibt den, auf dem Weg der Serienreife. Wir waren dann gerade dran, die, die zweite Generation zu bauen. Na, die haben wir dann auch vorgestellt. Zu Ende. Ende. Wann haben wir die vorgestellt? 20. Hier, auf CES, die virtuelle CES war das 21. Das war, genau, die, da haben wir das dann vorgestellt. Ähm, haben. Haben nochmal Geld angesammelt, haben das Fahrzeug weiterentwickelt, das dann präsentiert, sind damit auch wieder auf Probefahrtenton gegangen und haben das auch nochmal hier Investoren gezeigt und so. Und ähm, waren dann auf dem Weg, ähm, zu sagen, ja, lass uns, lass uns ein IPO machen. Haben wir gemacht? Hindsight, die haben wir gemacht, aber ist ein Riesenprojekt. Ähm, also ein, ein IPO ist ein, ein eigenes Kapitel für sich. Da können könnte man Stunden drüber reden.
2: Was war was waren die, die ganz großen Learnings?
1: Also es ist einfach ein unglaublich riesiges Projekt, wo super viel schief gehen kann, ähm, wo einfach alles ineinander funktionieren muss, ähm, damit du am Ende da stehst auf, der, auf dem Parkett und die Glocke läutest, ja.
2: Was für eine Market Cap habt ihr gehabt, als ihr rausgekommen seid?
1: Ähm, was war es? Eine Milliarde, 1,5 Milliarden, sowas. Das war dann so 2021, Mann. 17. November 2021 haben wir dann den IPO gemacht.
2: Für 1,5 Milliarden. <lacht>
1: Ja, und äh, <lacht> okay. das war natürlich echt der Wahnsinn. Ähm, wie viel Geld habt ihr dann, also wie hoch war die Kapitalerhöhung, die da ja darüber dann passiert? Ähm, 175 oder 170 Cross. Also.
2: Okay, das heißt, wir reden jetzt insgesamt dann von 170 plus 100 plus, also so Größenordnung, sind ja jetzt schon
1: irgendwie 300 Millionen reingeflossen in die Firma. Fast, ja, genau.
2: Und an welcher Börse habt ihr notiert?
1: Nasdaq. An der Nasdaq? Ja, das heißt also auch noch schwieriger, also nicht nur nach... Ähm, deutschen Standards, sondern wir sind dann quasi über eine, eine, eine niederländische Holding, eine NV an, an der Nasdaq. Und wer sind das dann die Investoren gewesen, die das, diese 170 Millionen da einbezahlt haben? Ich glaube, ich darf die nicht offenlegen, aber es sind die Investoren, die man so kennt. Ich, also, also wirklich große Fonds, kleine Fonds, alles dabei. Ja, also wirklich super Namen und echt toll. Und die, aber auch da, wir reden von einer Firma mit 0 Euro Umsatz. Ähm, ja, das Spannende ist, wir hatten dann schon kleine Umsätze, weil wir haben in 2021 haben wir, haben Jonas und ich so ein bisschen besonnen, haben gesagt, hey, woher kommen wir her, eine CO2 einsparen. Guck mal, jetzt machen wir das schon so lange und wir haben irgendwie noch keinen Cent CO2 eingespart. Irgendwie wir müssen wir was machen. So, wir müssen Irgendein Produkt müssen wir rausspringen, was schneller am Markt ist und schneller ein CO2 einspringt. Und ja. ähm, kamen auf die Solartechnologie, ähm, die wir entwickelt haben, die super unique ist. Und die wir mittlerweile in einem zweiten Business-Unit verkaufen an Busse, Trucks, LKWs. Was hast du nicht gesehen.
2: Das heißt, eure Paneele, ja. die werden dann auf einen normalen Bus draufgelegt und dann habt ihr da Technologie, die dann diesen Bus Richtig. betreibt mit Richtig. der Energie, die aus der Sonne kommt.
1: Richtig. Wir haben mehrere Sachen. Wir haben ein Retrofit-Kit für einen Dieselbus, der das 1500 Liter Diesel pro Jahr einspart. Und wir haben Serienintegration, wo du dann wirklich in den, EV-Bus, also den Elektrobus, quasi direkt in die Hochvolt-Batterie reinspeichst.
2: Und was, wer fährt damit rum? Also gibt's schon ja, ja, es gibt es schon
1: irgendwie... Ja, wir liefern schon aus an Kunden und so. Sag mal Hier MVG in München äh, ist ein Kunde, Scania, ähm, Kögel, ähm, größer Namen wie Mitsubishi, Aha. MAN. Und also so und was, das,
2: was für ein Umsatzvolumen
1: kommt da zusammen? Nicht riesig. Also es war gerade in 2021 die letzten Zahlen, die ich Ja, Also we wenige... Wenige Nein, nein, noch Hunderttausende. Aber ist
0: das nicht perspektivisch so, dass viel größere fällt?
1: Ähm, ja, wir denken, es hat riesig Potenzial, weil einfach der TAM größer ist. Der ne? Total
2: Addressable Market. Also, ja,
1: Dankeschön. Äh, danke Autos ist ja auch nicht klein, ne? aber hat man viel mehr, mehr Ja, aber du hast ja natürlich, um, trotzdem bist du in einem Segment mit einem Auto und mit der Solartechnologie gehst du auf ganz verschiedene Industrien und ganz verschiedene Segmente. Deswegen ist es ist, ist riesig, aber... Ähm, ich, es sind zwei völlig unterschiedliche Businessmodelle. Das eine ist B2B und das andere ist B2C. So, ja? ja, also das heißt, das eine ist irgendwie so, über solchen Bäder mit Endkunden kommunizieren und, und transparent und Community und das andere ist B2B-Business und Langjährige und große Mühlen und, und, und halt ein ganz anderes Denker auch. Und das war mhm. auch total spannend für unsere Firma, aus einer B2C-Firma, die in der DNA komplett Community-Driven ist, dann auch irgendwie ein zweites Standort aufzubauen, was halt B2B ist und irgendwie im ganz anderen Fokus hat. So. Und wie, wie viel Zeit fließt da jetzt rein jeweils? Also wir haben mittlerweile 60, 70 Leute in dem zweiten B2B-Business. Und also Group Sion ist deutlich größer ähm, von, der, von der Mann- und Frau-Stärke. Aber ähm, Group Solar ist krass am Wachsen. Also das, was wir jetzt gerade sehen, das Wachstum, das, was wir in einem Pipeline haben an Kunden, ist echt riesig. Und die
2: melden sich bei euch und kriegen das irgendwie mit? Und dann sagen genau, die, wenn man jetzt
1: diesmal erstmal auf einer Messe, ne? also Jonah und ich haben gesagt, so wir dürfen nie auf eine Messe gehen. Ne? So, wir haben gesagt, Auto, wir dürfen eigentlich nicht auf eine Messe gehen. Aber dann sind wir mit auf die IAA, äh, hier B2B und hatten einen Stand und die Leute waren, also die, die, die Firmen sind uns die Bude eingerannt. Das ist der Wahnsinn. Das ist halt genau der richtige Zeitpunkt, ne? Solar macht jetzt gerade Sinn. Zehn, vor zehn Jahren wäre es zu teuer gewesen, zu ineffizient. Genau jetzt ist es gerade irgendwie genau der richtige Zeitpunkt.
2: Aha. Allerdings, du musst jetzt auch sagen, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei mit dem IPO. Sondern wir sind jetzt nochmal noch mal wieder ein paar Monate weiter. Und dann gab es irgendwann den äh, richtigen Finanzcrash, so jetzt in den letzten Monaten ja eigentlich erst, ähm, nach Ukraine-Krieg und, und äh, Rezession und so. Und jetzt ist es von den 1,5 Milliarden äh, Market Cap damals, sind aktuell, hab ich habe nochmal mal geguckt, so 100 Millionen Market Cap ist noch da.
1: Ja, es, äh, also sagen wir es so, ähm, der Markt ist ein anderer, die Welt ist eine andere. Ähm, es ist keine schöne Entwicklung. Ähm, ja, ich glaube, alle anderen Peers sehen, sehen sehr ähnlich aus und Tech-Akzenten und generell ähm, Ist das für euch also im Alltag
2: ein Problem oder ist, kann man das, ist das irgendwie einfach die Börse und ihr könnt euch jetzt aktuell nicht finanzieren, aber ihr habt, das ja, ihr habt das jetzt, das Geld, ist ja da. Ähm, insofern stört es sich nicht weiter.
1: Ja, wir werden weiteres Geld brauchen. Mhm. Wir haben auch nochmal dann Geld gerased in einem Following Offering, ähm, wann war das? April diesen Jahres. So, und haben dann auch. Ähm, ähm, ja nochmal ein, ein CEF unterschrieben. Ein CEF ist ein Committed Equity Facility. Ähm, das ist ein, ein, ein sehr kompliziertes Konstrukt, was eigentlich einfach nur täglich ähm, die Option hat, Aktien zu verkaufen und Geld einzunehmen. Mhm. Und ähm, damit, ja, also die, die, damit haben wir eine Finanzierung, wir werden aber weiteres Geld brauchen.
2: Aha. Okay, aber, das ist ja, klingt ja, aber wie willst du die Firma jetzt finanzieren? Also ich meine, sie ist noch 100 Millionen wert auf der Börse und Crowdfunding geht es ja nicht mehr so einfach mit ja. einer börsentierten Firma. Was, was, was machst
1: Also es ist so, wir haben immer einen Earnings Call und genau da geben wir die genauen Details bekannt ähm, und geben auch die Pläne gekannt, bis wir, bis wann und wie wir finanziert sind. Also da ist eine Transparenz vorhanden. Ich darf nur immer vor den Earnings Calls relativ wenig sagen ähm, mhm. und da wenig preisgeben und deswegen. Nächste Earnings Call ist is bald und deswegen so ein bisschen vorsichtiger, was ich sagen darf. Und das
0: Vielleicht ein bisschen allgemeiner gefragt, ihr, ihr ge steuert ja jetzt langsam auf die Produktion zu. Also jetzt auch mal wirklich dann Ende 23, glaube ich, sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden.
1: Richtig.
0: Was für ein Finanzbedarf ist das eigentlich, wenn man wirklich anfängt, die Hardware nicht zu, zu entwickeln, sondern wirklich dann zu produzieren?
1: Ja, also, also ich, wie gesagt, Hardware ist hart und es ist, es, es ist ein riesen Aufwand. Ähm, so ein Fahrzeug in die Produktion zu bringen, ist... Komplex, es ist sehr viel, ähm, ja, sehr, sehr viel Abstimmung mit Zulieferern. Wir haben über ja, 70, 100 Zulieferer. Wir haben zigtausend Einzelkomponenten. Ähm, und, und das alles in Band zu bekommen, ist natürlich eine riesen Herausforderung. Das Ding ist halt, ähm, wenn du es schaffst, ist, ist, ist das halt ein Riesending. Nein, du springst vom Umsatz 0 auf Umsatz. Ähm, ja, 25.000 mal, mal, ähm, 300, äh, könnt ihr euch ausrechnen, was das ungefähr ist. Ja. Das sind jetzt Zahlen, kommen wir jetzt woher? Also 25.000 Euro, mhm. Euro. Euro Net sales price ähm, mal 43.000 Jahresproduktionsvolumen. Die, die dann
2: werden Und das sind ja wieder schon Vorbestellungen, kann man sehen, aber Genau, 25.
1: Vorbestellungen haben wir 42.000, äh, 20.000 von B2C, äh, angezahlte Reservierung mit 2.000 Euro angezahlt im Schnitt. Und dann nochmal 22.000 p
2: 2 e Das Fabriken, Also Oder wer, wer würde das dann produzieren?
1: Wir externalisieren. Wir, wir produzieren nicht selber. Aha. Wir produzieren bei Valmet äh, in Finnland. Ähm, super Partner. Wir produzieren aktuell für Daimler, den GLC. Die haben die A-Klasse produziert. Porsche Boxer. uns für Saab und so weiter. Also die wissen, wie man Autos baut. Und ist
2: schon absehbar, was für eine Marge man daran hat?
1: Ähm, ja, wir geben nur sehr limitierte Guidance auf die Marge, ähm, und sagen da, ja, one-digit teens, äh, one-digit ähm, ähm, cross-margin, aber das Spannende ist, wir werden nicht nur über den Verkauf verdienen, sondern verdienen da ähm, auch über Sharing, es kommt eine Sharing-App, über After-Sales, über CO2-Credits. Ähm, Aber wann kriegt man eigentlich
2: diese CO2-Credits? Als Autofirma hat man ja so, das hat Tesla ja lange viel Geld mit mitverdient, dass sie sozusagen ihre, ihre CO2-Credits einfach an andere Autohersteller verkauft haben.
1: Ja, voll. Ähm, du, du musst dich poolen mit einem anderen Hersteller, der die äh, Ziele reißt und dann kann der quasi mit dir in den Pool gehen und ähm, dann. Ähm, verhandelst du mit dem einen Preis und ähm, Aber du musst ja Anspruch haben, ich meine nicht jede Firma hat ja irgendwelche Klimacredits doch immer, doch, immer wenn du ähm, unter deinem Stand bist, also die EU setzt eine Norm von 95 Gramm pro äh, Kilometer und du musst dr drunter sein mit deiner Flotte und wenn du drüber bist pro Gramm, musst du 95 Euro Strafe zahlen Ist super kompliziert, was ich einfach nur sagen will ist, wenn du, keine Ahnung, 10 Gramm drüber bist, musst du halt ein paar tausend Euro als OEM zahlst und dann ist es für dich günstiger, mit jemand anderem zu poolen und dem halt. Aber ich meine, der andere muss ja irgendwie akkreditiert sein. Ich meine, ich, sonst
2: könnte ich nee, einfach so eine Firma
1: aufmachen und sagen, ich will jetzt auch Nee, du, nee ja, ja, du musst die Autos auf der Straße haben. Also du musst, das ist bei KBA oder angemeldet in Europa Fahrzeuge auf der Straße. Und dann kannst du dich poolen mit einem anderen und dann kannst du das, diese, 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 dieses Pool-Mechanismus äh, teilnehmen.
2: Hast du mal nachgeschaut, wie viel Geld Tesla gebraucht hat, um sozusagen so das Tesla zu werden, was man heute kennt? Also wie viel Cash da reingeflossen? Boah,
1: ich weiß nicht genau, Zahl, aber es waren Milliarden. Also es war, ich kann gar nicht genau. Aber guckst du dir
2: an, was andere so als Referenzgröße, was andere Autohersteller brauchen? Ich meine, irgendwie muss man ja eine, da mal so einen Benchmark vielleicht machen.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Was man normalerweise sagt, ist, um Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, brauchst du so ungefähr 500 bis, bis, bis eine Milliarde Euro. Ungefähr, das ist so grob. Also wenn du, wenn du richtig effizient bist, brauchst du bei 500 Millionen. Und wir versuchen das halt für einen Bruchteil zu machen. Ähm, über mag ich fünf einfache Strategien, ähm, wo, wir, wo wir schaffen, das Ganze deutlich günstiger auf die Straße zu bringen.
2: Aha. Habt ihr ein, eine Fahrzeugklasse? Also es ist jetzt ja nicht so, dass ihr dann, bei Tesla gibt es ja schon ein
1: paar mehr. Genau. Es gibt dann wirklich ein Modell. Genau, das ist eine der Strategien, ist eine Variante. Du kriegst das Auto in einer Ausstattungsvariante. Ähm, wir haben keine Varianten und damit tust du dir so einen großen Gefallen. Erstens im Ramp-Up, zweitens in der Produktion, drittens in der Logistik und in der Variantenvielfalt. Ne? Für jede Hutablage, die eine andere Form hat, musst du ein neues Tooling bezahlen, was dich ein paar hunderttausend Euro kostet.
0: Aha. Mhm. Das ist ja eine Strategie, die man jetzt auch bei ich glaube VW macht das ja auch, dass sie da die Varianten radikal zusammenstreichen. Unbedingt. das ist das
1: erste Kürzungsprojekt, aber die haben trotzdem immer noch eine riesen Variantenvielfalt. Ja, also ich kann bei den Felge XY mit Wagenfarbe und dann Außenspiegel auch noch andere Farbe und so. Und bei uns kriegst du halt den Sion, eine Farbe, eine Ausstattungsvariante. Das spart dir schon mal riesig. Dann haben wir Polymer Polymeraußenhaut, ne, weil Solar, ähm, also keine Presswerkzeuge für, für, für hat. Riesige Einsparung. Dann ah. kein Paint Shop bei Solar. Ähm, keine ähm, ähm, hast, hast du keinen Paint Shop? Spaß auch schon nur. Und was Kram ist das denn für ein Fahrzeug? Sion also ist, das denn, äh Seon ist äh, Familienfahrzeug. So, ja, ich würde Golf Plus, Tourengröße. Größe. Einfach ein ganz normales Fahrzeug. Ein ganz normales Elektrofahrzeug, 30.000 Euro in Kosten, also 25.000 Euro. Ist das,
2: ist das nicht gegen die Strategie, die viele andere haben, erstmal so größere, teurere Fahrzeuge zu machen und um dann halt damit viel Geld zu verdienen, um dann die kleineren Produktionsreihen zu finanzieren?
1: Der, der Standard ist eigentlich so ein bisschen, ich launch eine neue EV-Company und bringe ein ja, Luxusfahrzeug im, im Luxussegment raus. Und und da ist halt einfach schon jemand anderes, der es sehr gut macht seit 10, 15, 20 Jahren. ja. Und in, in dem Segment, in dem wir eigentlich sind, ist eigentlich fast niemand. ne? Also so 30.000 Euro Fahrzeug, Elektrofahrzeug, gute Reichweite, ähm, einfach ein Alltagsauto mit Solar, mit Laden, mit Sharing. Gab's halt noch nicht.
2: Und das ist dann wirklich voll elektrisch. Also das heißt, du musst, kannst
1: du kannst es laden oder musst du ja, ja. Kannst du laden, ganz normal. Das hat eine Batterie, 300 Kilometer Reichweite, schnell ladefähig. Ja. Aber es lädt eigentlich bestenfalls bei gutem Wetter bei der Sonne. Genau und das ist, das ist das Konzept. Und zwar wir nutzen unsere Autos eigentlich vor allen Dingen für Kurzstrecken. Ja? Und dafür das Konzept von Solar, weil der Pendler in Deutschland pendelt nur 16 Kilometer am Tag. Und, und der muss dann ja nie tanken und auch nie und der laden. Muss, und der, und der, muss der, also der Standardpendler muss in Deutschland nahezu nie laden. Nein. Und das, das ist halt so diese... Also das
2: heißt, immer nie laden und nie tanken, sowieso nicht. Das heißt, der ja, kauft exakt. ein Auto und dann fährt das jahrelang, bestenfalls, immer diese Strecke und die Sonne lädt.
1: Genau, wenn er, wenn er jetzt nicht, nicht jetzt irgendwie von München nach Berlin fährt, dann passt das. Wenn er das tut, dann muss er halt schnell laden. Dann, dann hat er ein ganz normales Elektroauto. Aber dieser Convenience-Faktor, ne, dieses so sich nicht Gedanken machen müssen, wo leide ich das Ding so, ich lasse einfach draußen stehen, das ist halt so viel wert. Das ist halt so viel wert und das, das feiern die Leute auch. Deswegen, deswegen reservieren die Leute bei uns.
2: Sind eure Zielgruppen-Communities, ist das jetzt eher, sagen wir mal, klima, -Klima Menschen? Sind das Tech-Leute? Sind das ähm, einfach Auto-Nerds? Was sind das für Menschen, die sich dafür begeistern jetzt aktuell? Also
1: ich sag mal, am Anfang waren es sicherlich so, so einfach ähm, First-Mover mittlerweile würde ich sagen, ist echt die breite Masse. Also wir sehen schon, dass wir jetzt mit 42.000 Stück im, im, im Reservierungen, dass wir halt jetzt eine breite Masse ansprechen. Das ist da nicht mehr nur noch irgendwie die Techies und die Solar äh, Ambassadors da irgendwie dahinter stehen, nee, sondern es sind echt einfach echt ganz normale Leute, die sagen, ich will ein Auto, die googeln, finden an uns, sagen, er ist doch geil. Ähm, Und
2: die kaufen über die Webseite.
1: Die kaufen über die Webseite. Und das dann ist direkt. Das
2: bei euch logischerweise ist auch der, ja.
1: kein Handel geben, nichts ne? also Das ist auch ein Grund, warum das Auto so günstig ist. Spaß hier einige Prozente, einige zweistellige Prozentzahlen an, an Dealer, Dealerships.
2: Aha. Und aber 23, Christian hat es ja gerade gefragt, das ist es dann im Markt?
1: Ähm, da geht die Produktion, los, ja. Die ersten Auslieferung auch, aber der Hochlauf dann genau über, über die letzten, nächsten Monate. Also bist du jetzt ein
2: Hörer oder Hörerin oder ich,
1: mir dann wirklich kaufen kann bei euch, das dann wann? Also wenn du heute bestellst, stehen 42.000 Menschen vor dir in der Schlange. Ähm, da stehst du schon ein bisschen an. Bestehst ähm, du wahrscheinlich bis Ende 24 sogar vielleicht bis in 25 Jahren. Mhm.
2: Und äh, muss ich denn darauf hoffen, dass ihr noch eine Finanzierung bekommt, die noch nicht klar ist? Fandet ihr gerade Spaß? Um,
1: ja, also es wir, wir, schon noch mal, wird noch schon nochmal spannend so.
0: <lacht> Inzwischen routiniert. <lacht> Aber
1: ich sag mal so, ähm, es, es, es gibt auch also, gute Wege, wenn du an der, an der Börse bist, gibt es einfach ähm, auch äh, unterschiedliche Finanzierungsmodelle und deswegen wir sind, haben eine klare Strategie, sind ganz gute Dinge da.
0: Wie siehst du den Gesamtmarkt eigentlich? Also ihr seid ja jetzt eben doch schon eigentlich über so einen Zeitraum da unterwegs, den man normalerweise hat, um ein konventionelles Auto ja. auch zu entwickeln. Der große Konzern macht das in dem Zeitraum. Ähm, für euch aber geht ja eigentlich eher Tempo verloren, indem ihr merkt so, okay, jetzt kommt die, keine Ahnung, VW hat jetzt gerade irgendwie auch angekündigt, dass sie ein Kleinwagenwerk bauen in Spanien und so. Sitzt euch das im Nacken eigentlich oder seht ihr euch in einem anderen Segment?
1: Hm, ein bisschen schon ein anderes Segment. Ist, Der Sion ist ja, C, also und C-Segment, Hatchback, ähm, so Minivan, also so Touran-Klasse. Und da sind wir eigentlich so, dass wir relativ gut aufgestellt sind in dem Segment. Ähm, ist ja auch immer so eine Frage, vergleichst du uns als Elektroauto, vergleichst du uns mit Verbrenner, vergleichst du uns mit einem Solar-Elektroauto Dann sind wir konkurrenzlos ein, nein, zu ja. Ähm, so, das ist so ein bisschen die Frage, ja.
2: Aber ist denn langfristig das Projekt irgendwie mit dem Autogeld zu verdienen oder mit den sozusagen Solarausrüstung für Bus und andere? Was, was ist denn, denn auf Dauer relevanter?
1: Ich würde sagen beides. Ich würde sagen sogar 50-50. Mhm. Beides hat riesiges Potenzial. Wir planen auch weitere Fahrzeuge nach dem Sion. Ja. Auf der Solarseite ist halt einfach, wie angesprochen, der Markt riesig. Das Timing ist genau das Richtige und wir haben die Technologie gerade richtig wo wir gerade echt einen Nerv treffen. Deswegen sind da schon die Wachstumschancen richtig, richtig groß auch. Aber
2: wenn ich das so höre, müsste doch bei euch die Gefahr groß sein, dass irgendwie mal ein VW oder irgendwie anderes Tesla kommt und sagt, okay, die haben coole, coole Patente, die haben da ganz coole Sachen, die kosten nur 100 Millionen, weil das ist eure Market Cap, die
1: schnappen wir uns jetzt. Ähm, ja, ich glaube, die sind also generell, ich möchte nicht an strategischen Übernahmen kommentieren, sondern ich will einfach uns fokussieren auf was, was uns ausmacht und wie gesagt Jona und ich haben aber die Gefahr besteht Sie, ja aber wir, wir haben ja auch weiterhin die 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 Mehrheit der Stimmrechte und ähm, müssen dem ja auch zustimmen und ähm, aus heutiger Sicht haben wir vor allen Dingen vor ähm, unsere Vision umzusetzen
0: mhm. Aber um jetzt nochmal über das Thema zu sprechen, eben Verhältnis zur, zur Autoindustrie, wie ist das überhaupt? Also ich weiß, noch als ihr angefangen habt, war das ja, also erstmal war, hat euch ja keiner so richtig ernst genommen, wie eben viele E-Pioniere nicht ernst genommen wurden. Wie ist denn das Verhältnis da jetzt, wie ist denn der Status jetzt? Also anders, Alternative zur Übernahme wäre ja auch ihr lizenziert einfach eure Technologie, wenn okay. Interesse besteht.
1: Und das ist unser Plan. Also ähm, wir, wir denken, dass Lizenzierung sehr spannend sein kann. Ähm, weil, weil diese Technologie eben einzigartig ist und wir die Patente drauf haben und ähm, wir denken eben, dass da genau eben einige Großkunden großes Interesse dran haben. Und deswegen sind wir da sehr offen. Ja.
2: Bist du im Austausch, oder kennt man sich jetzt mit, sagen wir mal, früher dem Herrn Dies, jetzt dem Herrn Blume oder dem Herrn Dussmann von Audi oder Kelenius also schon mal getroffen, diese ganzen sogar Big, Big Car Company
1: CEOs? Nee. Ähm, wir waren so auf uns fokussiert ist nicht so, dass ich da mich auf irgendwelchen Haben Veranstaltungen rumtümmel. Ähm, ja, aber dass die nicht mal
2: einladen und sagen, Mensch, oder dass wir mal vorbeikommen wollen. Also sind die vielleicht auch neugierig, was ihr da macht?
1: Nee, gar nicht mal. Also wir sind natürlich mit ein, ein paar Automobilherstellern Austausch wegen der Solartechnologie. Aber das ist jetzt nicht auf CEO-Level. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und das präsentiere, sondern das ist einfach, unsere Engineers sitzen zusammen mit deren Engineers und die, die sprechen über Projekte.
0: Wie international ist eigentlich das Ganze, diese ganze Firma inzwischen, beziehungsweise die Community? Also ihr wart ja gerade in den USA unterwegs ähm, und seid eben bewusst ja auch ins Ausland gegangen, um da in die Börse zu gehen. Ähm, wie ist das Feedback auf Produkt, Businessmodell in den USA?
1: Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir waren jetzt vier Wochen unterwegs, hatten das Auto das erste Mal drüben, weil wir hatten einen, einen virtuellen IPO gemacht, ne? Im ähm, Sinne von während der Pandemie während der Pandemie wir sind nicht einmal geflogen doch ich glaube einmal aber wir sind nicht einmal in die USA geflogen und ähm, hat, hatten auch noch nie das Auto gezeigt und deswegen haben wir gesagt wir müssen es mal endlich jetzt rüberbringen und haben das Auto rübergebracht haben es Investoren gezeigt Medien und so und das Feedback war Wahnsinn wir haben dort auch einfach gesagt Leute ihr könnt vorbeikommen also Community ist vor allen Dingen Europa based aber wir haben gesagt wir können auch vorbeikommen und es kam echt täglich da zig Leute vorbei also selbst da haben wir eine kleine Community und ähm, Wuppi Goldberg kam vorbei, hat, hat, hat äh, ist, ist Probe gefahren. Ach wirklich? Ja, also Wie hat die geil. vielleicht gehört? Die kam über einen, einen Freund ähm, von dem von Veranstalter, von einem, der, wo wir waren, im Brooklyn, da. die lebt da gleich. Und dann ist sie auf der Probe gefahren und geil und so. Also so, so, solche Sachen, Autos ne? verkauft direkt? Ähm, ja, also sie hat ein Anwesen in, in Sardinien und hat, äh, hat gleich eins bestellt dafür, ja.
2: <lacht> Whoopi Goldberg, okay,
1: alles klar. Aha. Also und, und dann sind wir da eben durch äh, USA getourt, ähm, irgendwie fünf Städte, ne? East Coast, West Coast. Und geil, also die, die Amis feiern, feiern ich würde sagen, feiern das noch mehr als die, die Europäer. Aber
2: die feiern doch eigentlich SUVs und große Autos, denkt man so. Ja,
1: denkt man. Und wir dachten auch eigentlich, der Seelen ist ein bisschen zu klein für USA, aber die, das, das Auto ist größer, als man denkt. Es sieht auf Fotos, wenn man das sieht, echt klein aus, aber das ist groß so. Und ähm, wenn die es gefahren sind, denken wir eigentlich, ja, ist groß, passt. Und ist halt dort, also dort ist das perfekte Pendlerfahrzeug, so ich, das, das zweite Fahrzeug vielleicht auch. ja So irgendwie neben dem fetten Dodge Ram hast du dann noch irgendwie so ein Seon stehen oder so. Was ähm, eigentlich cool an dem Fahrzeug ist, doch das, die, vor allen Dingen die Tatsache, dass man
2: das nicht mehr tanken muss.
1: Voll, also für die, für die Standardreichweite, ähm, die du so normalerweise verbrauchst, ja. Wenn du weiterfährst, ja, musst du es natürlich tanken. Ne? Also, also aufladen, ja. Ist das überhaupt
0: dann passend für die USA, sind ja andere Distanzen da. Oder ja, kann, dürft ihr das mal, überhaupt verkaufen? Wird es zugelassen sein? Es sind,
1: sind schon mal andere Distanzen. Aber das Witzige ist, die ganze USA hat viel mehr Sonne als ganz Europa. Es ist so krass. Ich habe neulich auf Twitter irgendwie gesehen, in den USA im Norden, ne, so in Detroit, ist es so sonnig. Also gibt es so viele Sonnenstunden wie bei uns in Spanien. Es ist halt, also mhm. Wir denken immer so, wir sind Süd, wir fahren nach Rom und es ist irgendwie richtig schönes Wetter und warm und so im Süden. Das ist halt auf der Höhe von New York. So. Und also, das, ist, das heißt, die ganze USA ist so viel südlicher, das heißt so viel mehr Sonnenenergie und das heißt so viel mehr Reichweite durch die Sonne auch, dass sich das fast schon wieder ausgleicht, dass einfach die US, also die Menschen in den USA einfach deutlich mehr fahren. So.
2: Und die, die, was Christian meint, man das irgendwie zu lizenzieren, oder das irgendwie, sagt man, die Rechte zu bekommen, das da vertreiben zu dürfen, das ist ja auch so eine, wie da nennt das? Äh, die
1: Zulassung, meinst du? Zulassung, los? genau, ja,
2: ja. das ist ja für jedes Land extra. Und wenn man das dann in den USA nicht sauber hat, dann wird man wahrscheinlich massiv verklagt und so.
1: Ähm, nee, du musst eine Zulassung nochmal zusätzlich machen. Also du musst in Europa eine sogenannte ECE-Homologation machen. Ein Riesending. Ähm, und du musst in den USA das Ganze nochmal machen. Ein ganzes Prozedur und das Auto muss auch ein bisschen anders ingeniert sein. Also du musst das schon mal ein bisschen anfassen, gerade die Body Structure. Ein paar Crashs sind äh, unterschiedlich und die musst du dann nochmal reengineeren. Aber es ist nicht so, dass das ganze Auto neu ist, sondern du kannst die gleichen Komponenten benutzen und so weiter. Du musst nur halt ähm, ein paar Dinge ändern. ja. Also schon mal Aufwand, in die USA zu gehen.
2: Mhm. Aber es ist auch dann jetzt ja nicht kurzfristig geplant, weil erstmal mit den Lie Vorbestellungen und den Liefermengen, die ihr leisten könnt, ist es ja utopisch.
1: Also wir gehen erstmal ganz klar im Fokus auf Europa. Ähm, wir wollen aber danach in die USA gehen. Ja.
2: Was glaubst du denn jetzt, sagen wir mal, in fünf Jahren, wie viele Autos kannst du dann ausspucken?
1: Ähm, ich sag mal so, ich gebe dir mal das Gesamtbild. Wir wollen von 250.000 Fahrzeuge produzieren über sieben Jahre Lifecycle.
2: 250.000 Fahrzeuge über sieben Jahre. Und das ist nur ein
1: Fahrzeug. Wir planen weitere Fahrzeuge, ein Crossover, ein bisschen größeres Fahrzeug und ein Last-My-Delivery-Fahrzeug. so. Ähm, also das, das ist ja nur die ein, erste Hälfte von Sono und die zweite Hälfte ist dann der Solarteil.
2: Also was für Umsätze können wir am Ende erwarten? Also was für Gar keine Forecasts Ja,
1: nicht? im, im Earnings-Call, aber nicht, also nicht vorher.
2: Okay. Aber ich meine, das damit das alles sich weiter darauf trägt müssen es ja schon logischerweise irgendwann neunstellige Umsätze sein.
1: Klar, also ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du allein den die, die, die Napkin Sketch machst und sagst, wir verkaufen 250.000 Fahrzeuge, 43.000 Stück pro Jahr, verkaufsweise 25.000 Euro nett,
2: da ja, du bist bei einer Milliarde. Genau, ungefähr. Bei einer
1: Milliarde. Und das ist nur der eine Teil von Sono, der andere Teil ist ja der Solarteil, der zusätzlich noch die Umsätze über B2B-Lizenzierung, Verkauf, das Solarbus-Kit macht und so weiter. Also ein spannendes Business. Viel Potenzial, aber auch viel Kapital natürlich dafür.
0: <lacht> okay. Was mich mal interessieren würde ist, also weil das ist ja eben... Ihr habt schon viel mit Verzögerungen äh, zu tun gehabt und immer mit Situationen, wo du denkst, so, okay, kommen wir hier noch weiter, kommen wir nicht weiter. Aber das gilt ja auf der anderen Seite auch, du musst ja auch die ganze Community bei der Stange halten. Ähm, wie macht ihr das? Also was, was sind eure Strategien, jetzt neben dem einfach transparent zu sein, damit die Leute irgendwie das quasi fast wie eine Soap Opera verfolgen sozusagen, jetzt mal böse gesagt. Ähm, aber was ist denn was ist eure Strategie, diese Marke einfach aufzubauen, jetzt parallel zum Produkt?
1: Also eben diese Community-Nähe, Events zu machen, Probefahrten zu machen, die Leute da auch ins Auto mal zu lassen. Wir haben ein geiles Event gemacht im, im, im Sommer, wo wir die dritte Generation vorgestellt haben. Sehr in validierungsfahrzeuge ja, also super geiles Event. Da haben wir ähm, von meinen Brüdern, meine Brüder sind auch Unternehmer und die machen in München ein paar Sachen und da hatten wir die Location von denen und das ist so so Zirkus äh, Zelte und so weiter, ja, richtig geile geile Location. Und oh, da haben wir halt echt ein cooles Event gemacht, haben da irgendwie 1500 Leute eingeladen und ähm, die haben dann da gefeiert und das Auto ähm, ist erst gesehen und sowas sowas. Aber auch halt wirklich wöchentliche Updates. Also wir sind, wir versuchen sehr transparent zu sein, auch wenn es nicht immer klappt mit Quiet Period und und ähm, ähm, ja Public Listed Company. Ähm, versuchen wir so transparent wie irgendwie möglich zu sein und publishen irgendwie so Dev Sprint Reports, also Sprint Reports alle zwei Wochen, ähm, wo wir...
2: Deine Brüder sind auch Unternehmer, hast du gerade gesagt?
1: Ja. Sind, die machen was,
2: Restaurants, Gastronomie? Die machen was ganz
1: anderes, ja, ja. Sind, ähm
2: ich ich, ich habe so einen Artikel in der Vorbereitung gelesen, ja. dass sozusagen die, die samba familie Level 2.0 ähm, drei Brüder,
1: äh, die Unternehmer sind. Ja, also ähm, ich weiß nicht, mit wem wir verglichen werden wollen, aber ähm, ich sage mal so, wir, mein, Bruder, mein, mein Bruder hat mit 18 angefangen, sein erstes Unternehmen irgendwie zu gründen oder sein erstes Projekt zu starten. Und irgendwie als wir, als er 19 war und ich irgendwie 17 war, haben wir dann irgendwie zu dritt, ich war sogar jünger noch, haben wir zu dritt irgendwie in, in einen Verein gegründet und haben halt Veranstaltungen gemacht und irgendwie so ein bisschen Kunst und Kultur. So ist das Ganze mal gestartet und mittlerweile sind das... Einige Firmen draus geworden und, und verrückte Ideen wie einen 140 Tonnen Tanker auf eine Eisenbahnbrücke stellen und einen Biergarten oben um drauf machen. Bis hin zu, keine Ahnung, ein Club und eine ein Atelier aus 60 Überseekontainern auf einem Brachgelände. Bis hin zu irgendwelchen kleinen Hexenhäuser, Häuschen, was ein ehemals kleines verfallener Kiosk war, so selbstgebautes kleines Hexenhäuschen äh, mit dreistöckigen Häusern. Also, so. also
2: schon witzige Dinge, aber keine milliarden business nee, jetzt. Wie bei nee, euch. nee, nee.
1: Ganz anders. Halt,
2: Eventunternehmer, Gastrounternehmer, sowas in der Art.
1: Sowas in der Art, ja. Aber halt richtig cool und, und, und das hat mich auch total inspiriert damals, ja. Also irgendwie so dieses, dieses, diese Machermentalität und hat mir, also meine Brüder hatten natürlich also sicherlich einen riesen Einfluss auf. mich. Und meine Eltern sind die auch so dran? Nee, gar nicht. Meine Eltern sind aus dem ganz, also meine Mutter, ich bin mit Mutter aufgewachsen, im ganz anderer Bereich. Ja.
0: Hattet ihr auch mal überlegt, so ein bisschen dieses ganze Spektakelding, also für Tesla funktioniert es ja super, äh, auch ein bisschen zu übertragen auf die Marke? Also da einfach ein bisschen mehr Bass zu erzeugen oder auch andere Produkte schon mal zumindest in den Markt zu geben. Also müssen ja keine Flammenwerfer sein, aber äh, dass man einfach schon mal so ein bisschen sagt, okay, das, so, so, so fühlt sich dieses ganze Produkt an. Und nicht ja, nur für die also Leute,
1: die halt irgendwo hinfahren, mal Probe fahren. Haben wir, haben wir überlegt und haben auch gesprochen, so aus Nachhaltigkeitsgründen, haben wir gesagt, nee. Ähm, also auch so Merchandise und so, haben wir für uns gesagt, nö, nee, machen wir nicht. Ähm, auch die Community fragt immer wieder, sagt so, hey, könnte man nicht mal hier so ein T-Shirt rausbringen, ein Logo drauf, ich würde das übertragen tragen und so. Und wir halt irgendwie so, nee, ähm, ist eigentlich nicht der Purpose unserer Company, so. Ähm, wir also glauben, dass wir, da ja dass, wir, dass wir, die Marke anders aufladen können, glauben wir. Glauben wir. Ähm, wir haben halt jetzt, eine, ich sag mal, eine geile Kerncommunity. Und sobald wir das Auto auf der Straße haben, können wir ganz anders agieren. Ja. Können wir natürlich viel mehr, also können wir viel mehr auch dann in, in Marketing investieren. Wollen wir aktuell nicht? Wir sind mehr als ausverkauft äh, für, für die ersten Monate und Jahre und haben, haben gerade nur Word-of-Marketing. to Kaum Marketing
0: Eine App habt ihr ja schon draußen, also die teasert das ja schon so ein bisschen an, oder? Eure Philosophie hinter der Marke.
1: Eine App haben wir draußen. Ähm, die Geschichte dazu ist, der Sion kommt mit Sharing und wir haben ein Software-Team und die waren on time und haben das, die App entwickelt gehabt. Oder sie sind, Eine App ist nie fertig, so wird weiter, immer weiterentwickelt. Und wir haben irgendwann gesagt, so, hey, irgendwie müssen wir das Produkt auch vom Sion launchen. So. Und, ähm, haben die rausgebracht jetzt und das ist immer noch ein Beta-Launch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die App jetzt irgendwie ähm, das, das große Produkt von, von uns ist, sondern es ist einfach ein Beta-Launch, um das Produkt so geil zu bauen, dass wenn der Serien rauskommt, es halt wirklich funktioniert. Was kannst du mit der App denn machen? Ähm, Sharing. Du kannst ähm, Car-Sharing, Power-Sharing, ähm, Power-Sharing ist ganz neu, und Ridesharing machen damit. Und du kannst deinen Serien kontrollieren. Ne? So was du kennst aus irgendwie so hochpreisigen Fahrzeugen. Du kannst halt also das Fahrzeug... Äh, ähm, lokalisieren, du kannst es öffnen, schließen... Du kannst aber Sharing,
2: also das verstehe ich, aber das Sharing, wie soll das gehen? Ich meine, dann, dann stellt die dann auch auf Sharing auf die, äh, auf die Straße.
1: Ja, nicht wir selber, sondern also, wir glauben an Peer-to-Peer. -peer. Ähm, wir glauben auch hier an und die... Also jemand kauft
2: sich einen Sion und ist dann bereit, dass andere den dann nutzen?
1: Exakt, genau das. Also überleg dir mal, wie oft du im Urlaub bist und das Auto einfach draußen mhm. zwei Wochen rumsteht. Ähm, genau, da könntest du es vermieten. Ähnlich wie Airbnb, halt nur auf Rädern. Mhm. Ja. Und es ist halt so ein bisschen auch Nachhaltigkeitsgedanke dahinter, weil 23 Stunden am Tag ist der Fakt, stehen Fahrzeuge nur rum und so, wir bauen ein Auto und wir wollen das eigentlich, dass es das am bestmöglichsten ausgelastet wird, ja.
0: Wie, wie, wie ist denn das überhaupt, das ganze Thema, also Vertrieb hängt da ja auch so ein bisschen mit dran. Also es gibt ja jetzt so Entwicklungen, also so ein bisschen ungewöhnliche äh, Koalitionen, also dass Toyota jetzt irgendwie Autos so quer verkauft über ein äh, Unternehmen, das Solardächer plant. Ist das für euch auch ein Thema, wirklich zu gucken, mit wem können wir uns da verbünden, der in einem benachbarten Sektor unterwegs ist, um einfach mehr so ein, so ein Ökosystemgedanken drin zu haben? Weil ich meine, ihr sprecht jetzt erstmal eine Community an, aber perspektivisch ja auch, Leute, die irgendwie dann ja, eigene Energie haben, überlegen, wie können sie die verwenden? Ähm, also in welche Richtung wird es gehen, wenn jetzt ihr mal darüber hinausdenken müsst, das, was ihr schon verkauft, ist äh, noch neue Autos zu verkaufen? Was für Vertriebswege werdet ihr da auch gehen und beziehungsweise mit was für Partnern also, irgendwann mal euch aufstellen im Markt?
1: Also wir wollen immer Online-Direct-Sales gehen. Ähm, wir glauben daran, dass man Autos in, in der Zukunft online verkauft ausschließlich. Ähm, Gerade in dem Preissegment, wo wir sind. Vielleicht im Hochpreissegment brauchst du so einen Store, einen Pop-Up-Store oder was, um ein bisschen so die Marke aufzuladen. Aber in dem Preissegment, wo du willst, ist eigentlich, was, was der Kunde will, ist eine Probefahrt und ein Ja oder Nein. Und, und dann bestellt es sich so online. Und das werden wir über Sharing machen. Ne? Also du wirst den Sion in deiner Nachbarschaft irgendwo auf einem Dorf von deinem entfernten Nachbarn einfach Probefahrten können, weil du lehnst dir einfach die die App runter, machst eine Probefahrt, wir zahlen dir die Probefahrt, du hast eine Probefahrt gemacht, ähm, hopp oder top, cool, ähm, kaufst ja auf unserer Website das Fahrzeug. So, es heißt, dieses dieses so auf die, auf die auf die Masse, auf die breite Masse ausgelegte Vertriebsmodell, glauben wir, ist das halt sehr effizient ist und deswegen wir auch das Auto so sehr günstig anbieten können.
0: Habe ja, ich es vorhin richtig verstanden, weil du meintest, äh, Erlösquelle kann auch das Sharing sein, also steckt da für euch auch eine Incentivierung drin?
1: Ja, klar. Ähm, für, jedes, für jedes Sharing oder für jede Fahrt, die du sharest, wo du Geld verdienst, kriegen wir eine kleine Portion ab. Und, und ist wir, das so?
0: Also, wo, wo, wo sind also die Preise, die, woran orientiert ist also das? Zwischen
1: 10 und 20 Prozent. Ja? Und, und das ist halt schon spannend, weil potenziell bauen wir halt ähm, 250.000 Fahrzeuge, die in Europa auf der Straße stehen, als Sharing-Fahrzeuge so Wenn man das mal vergleicht mit den bekannten Größen, bekannten Namen, so die halt so in den zehntausendern vielleicht in den Zwanzigetausenden Bereichen eine Sharing-Flotte haben, ist das halt massiv, ist halt riesig. Ohne, dass wir das Capix haben, ohne, dass wir die Assets auf unseren Büchern haben. Das ist halt rein ein Plattformgeschäft.
0: Wie ist denn das überhaupt? Also im B2B-Bereich, eigentlich ist es ja auch ein gutes Fahrzeug für... Solche Flottenbetreiber, wo die Autos eh draußen immer rumstehen. Also gibt es da, gibt's da auch schon Deals in der Pipeline?
1: Ja, äh, haben wir gerade eins äh, announced. Mit ähm, wem? Mit Finn, Finn Auto. Ähm, auch eine coole Company, schnell wachsend. Ne? Die machen so Car Subscription. Ähm, und die haben 12.600 Fahrzeuge bei uns bestellt. Oder?
0: Wobei die aber eigentlich ein Abo-Modell haben. Die also?
1: Abo-Modell, ja. Aber das Fahrzeug generell ist perfekt auch als Taxi. Ja, viel Platz im, ähm, auf der zweiten Reihe. Ähm, großer Kofferraum. Ähm, so ein bisschen so wie der Prius Plus, den man hier immer sieht als Taxi. Eigentlich da so perfekt. Ähm, ist perfekt für Flotten. Ich meine, es hat Peteris aus Laden. Das heißt, dieses Load Balancing ist riesig für Flottenkunden, die irgendwie 1000 Fahrzeuge in der Flotte haben. Wenn die alle auf EV umstellen, alle morgens kommen und alle anstecken, dann hast du ein riesiges Load Balancing-Thema, ja. Und unser Fahrzeug ist halt bidirektional, kann auch als, als Speicher fungieren. Das heißt, auch für Heimspeicher oder Eigenheim ist es halt riesig.
0: Braucht ihr eigentlich dann irgendwie perspektivisch auch so Partner aus dem Energiesektor oder so, um dieses Produkt irgendwann auch mal in so einem Ökosystem weiterzuentwickeln? Weil du sagst, so Auto, ja, ist euch eigentlich egal. Also ihr habt da so ein bisschen Austausch, aber ähm, setzt euch mit denen jetzt nicht zusammen, sondern macht immer euer eigenes Ding. Aber eigentlich, wenn man jetzt so Mobilität mal anfängt, als ein Ökosystem zusammen mit Energie zu denken, müssen sich ja irgendwann mal alle an den Tisch setzen. Also
1: Unbedingt. Ähm, daran glauben wir auch. Wir versuchen so Open Source, oder was heißt Open Source, so, so offen wie möglich zu sein. Also halt auch was Sharing angeht. Wir glauben nicht daran, dass alles über unsere App laufen wird, sondern auch alles über andere Sharing-Apps gehen wird. Ähm, die, die Wahrheit ist aber, wir fokussieren gerade einfach Brutal. Wir, also, lass uns erstmal das Auto auf die Straße bringen, bevor wir große Partnerschaften irgendwie über zukünftige Geschäftsmodelle eingehen. Und dann werden wir das extrem forcieren, weil wir halt sehen, gerade so im Load Balancing-Bereich, Wickel-to-Grid, Wickel-to-Home, das sind halt so Themen, die heute noch so klein sind, weil es eigentlich kein Elektroauto fast kann. Aber wenn das mal jemand versteht, was das bedeutet, dann ist es halt so, dass es die Leute rufen bei uns an und sagen, ich will sofort bestellen. So, Woher
0: kommt denn so das eigentlich, dass ihr das drin habt? Ist das auch ein Ergebnis aus der Community, weil ihr da einfach ein paar Nerds habt, die äh, weiterdenken?
1: Da kam sicherlich viel Inspiration aus der Community, aber es war auch so, unser Grundgedanke war eben den Energiespeicher als Puffer benutzen. Das war von Anfang an irgendwie unser Ziel. Ähm, Solar integrieren und Sharing. Das waren so die drei Pfeiler, die wir schon damals in der Garage gesagt haben, die müssen irgendwie so drin sein. Ähm, Gerade dieses Laden, das ist halt so, wir brauchen um 100% erneuerbar zu erreichen, brauchen wir halt unbedingt Speicher. Ne? Also one way or another, wir brauchen es, sonst ist es volatile Erzeugungskraft, wir werden es nicht ohne schaffen. Und, und potenziell 40 Millionen Fahrzeuge auf deutschen Straßen, die alle Elektroautos sind und alle ihren Energiespeicher mit rumtragen, könnten halt einen Großteil dieser Speicher darstellen. So. Und wir wollten halt ein, ein Fahrzeug sein, das das schon kann, ja? weil die Regulierung ist noch nicht da. Es wird erwähnt in irgendeinem, in irgendeinem irgendwelchen White Papers von der Bundesregierung, vielleicht im Koalitionsvertrag, aber es ist halt nicht ist es nicht geregelt bis jetzt. So. Aber der wird es können und sobald es geregelt ist, wirst du es auch einspeisen können ins Netz.
2: Hast du schon Kontakt gehabt mit Tesla?
1: Nee, nicht wirklich.
2: Okay, also die kennen euch noch nicht?
1: Nee, also ich glaube, da ist... Es gibt sicherlich Austausch, den einen oder anderen, ähm, aber jetzt nichts.
2: Wo kommen denn die ganzen Leute, 400 Leute habt ihr jetzt, ne? habt ihr die irgendwo abgeworben bei Automobilstellen? Äh, ja, oder?
1: also die kommen aus, aus, aus der Industrie, ja. also wirklich von entweder kommen sie von anderen großen deutschen, äh, englischen ähm, oder, Engl oder US-amerikanischen Automobilstellen. Ist also München da irgendwo im Industriegebiet vor der Stadt oder? Ähm, nee, wir sitzen in München, im neuen München, eigenes Gebäude, klar. Ähm, mehrere Gebäude haben wir da und ja, platzen so ein bisschen aus allen Nähten. Jetzt mit Corona natürlich gerade die Frage, soll man noch was dazu mieten oder nicht? Oder wird das mit Homeoffice, kann man das ausgleichen oder so? Ja.
0: Wie, wie schwer ist es eigentlich, da Leute zu finden in München? Oder wie umkämpft sind die? Weil ich meine, da sitzen ja auch chinesische Unternehmen. Sch schon
1: schwer. Also, ähm... Ja, auch natürlich auch gehaltlich. Ich glaube, wir zahlen gut, aber jetzt nicht, wir sind jetzt nicht sicherlich nicht die, die dir ähm, das krasseste Gehalt zahlen. Aber was wir dir bieten können, ist halt einfach echt ein saucooler Purpose, ähm, eine saucoole Company, vor allem eine richtig, richtig coole Kultur. Und darauf haben wir eigentlich gesagt, die Leute haben am allermeisten Bock. Die haben keinen Bock mehr auf, halt so ein bisschen. Diese steife, alte Automobilindustrie, wo halt jeder Beschluss irgendwie mehrere Wochen, Monate braucht, bis er einmal hochgewandert ist und einmal runtergetröpfelt ist, sondern bei uns halt so ähm, andere anderes Modell. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt, aber Holokrasie ähm, Reinventing Organization, Lagos. Ja. ist Funktioniert Lugum? das
0: denn mit so Leuten mit OEM, Legacy, die ist zu euch kommen? ist nicht einfach. Also
1: es ist nicht, ein, ist nicht so, dass es jetzt so ein Zuckerschlecken ist und dann sagen alle, ja geil, neu, neue Kultur, haben wir gleich angenommen. Nee, ist schon richtig viel Arbeit, auch die wieder reinstecken, um die Leute auch zum, zum, zum Umdenken zu kriegen. Aber die, grundsätzlich kommen ja Leute bei uns an und haben einfach Bock drauf. Ne? Also die, die, kommen, die, die, die geben ja einen Job, Job bei, bei irgendjemandem Großen auf, um dann zu uns zu kommen. Wo sie, wo sie einfach mehr Risiko haben, ähm, aber halt einfach auch Bock haben, was zu reißen.
2: Also, ja. Alter ist dann irgendwie 30 oder?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht mehr. Also ja, schon noch jünger als, als vielleicht bei einem OEM. Ich kann ja gar nicht das gut, Alter sagen, aber wir haben mittlerweile Menschen aus 42 Nationen, ähm, extrem divers, ähm, super viel Erfahrung. Also es ist, es ist nicht mehr Jona und ich, die da, die da in der Garage stauben. Wer
2: ja? ist denn auf Aufsichtsrat?
1: Vier Leute, ähm, ganz witzige Zusammensetzung. Ähm, ein ehemaliger US-Investmentbanker, ähm, eine ehemalige Vorständin von Volvo und äh, BMW, ähm, Martina Buchhauser und dann ein Community-Sitz. Wir haben die Community wählen lassen. Mhm. Ähm, 7000 Menschen haben sich für Sebastian Böttke entschieden, der jetzt äh, wöchentlich. Ähm, über Solo reportet und so ein bisschen quasi nochmal auch Transparenz reinbringt, so ein, so ein Windelglied zwischen Community und uns ist und halt total cool auch ist. Ne? Du hast deinen Kunden quasi im Aufsichtsrat sitzen, du hast immer die Kundensicht mit drin. Das ist so geil. Also Community repräsentiert im Aufsichtsrat und dann noch ein Mitarbeiter, der gewählt wurde. Johannes Trischler, der von, von, von allen Mitarbeitern zusammengewählt hat. Also interessante Zusammensetzung.
2: Okay, okay, okay. Also es ist irgendwie... Eine Fantasiereise, ein Abenteuer, sowas konkret habe ich noch nie gehört. Also das kann man sich auch nicht so richtig vorstellen, was du hast ja selber auch gesagt, hast, bist du bist überrascht. Ich bin jetzt sehr neugierig, wahrscheinlich viele, die es gehört haben, sagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Der, der ganz große nächste Meilenstein ist wahrscheinlich dann die Frage Finanzierung, die ihr noch braucht. Ne? Und dann klappt das dann wirklich mit der Auslieferung in größeren Mengen Ende 23.
1: Voll, also es bleibt weiterhin spannend und die Community ist nah am Ball. Das sind gute Dinge, aber... Wie groß
2: ist wohl die Community, was würdest sagen? Also wenn man es mal so jetzt ein bisschen abschätzt, die da sich monatlich also mit euch beschäftigen oder alle sechs Wochen mit euch beschäftigen. Die, also
1: die, täglich sich mit uns beschäftigen, würde ich sagen so unter 20.000. Ähm, die, die, die sich monatlich mit uns beschäftigen, wahrscheinlich 100.000 so. Aha. Und ich glaube, so die Breiten, die irgendwie so ein bisschen verfolgen, sind wahrscheinlich irgendwie so ein paar hunderttausend, weiß nicht. Ja. Aha.
2: Also danke dir für die Anreise. Auch da vorbildlich hier heute Morgen aus München mit dem Zug hier ja, hoch.
1: Früher äh, aufgestanden, ja. So. Genau,
2: genau. Ähm, solange es noch keine Sion zu fahren gibt. Äh,
1: was fährst was du, ein Festauto Auto? Nee, ich fahre gar kein Auto. Ich nutze Sharing, fahre ja. Fahrrad, radel immer zu, zu, zur Arbeit und und ich, echt, ich liebe Sharing. Dieses Peace of Mind und so, ich, ich glaube an Sharing, ja.
0: Damit hätten wir auch noch das Mix der Woche Format oh, ja. <lacht> ja. abgedeckt. Wunderbar, ja, Vielen, vielen Dank für die Einblicke.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja,
2: absolut. absolut. Danke fürs Hochkommen und ähm, ja, wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.